0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات المؤمنين والمؤمنات في حلقة جديدة ذات رونق بديع ومعنى لطيف سنتحدث فيها عن مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد ألا وهي مسألة الرؤية ونعني بذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذا الأمل المنشود هذا الشوق الدفين في قلوب المؤمنين فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة يراه عباده المؤمنون في موضعين أحدهما في عرصات القيامة وهي مواقف الحساب والثاني بعد دخولهم الجنة وذلك أن الأدلة قد دلت على إثبات الرؤية في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأما فأما دلالة القرآن على إثبات الرؤية فمتعددة متنوعة فمن ذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فناظرة الأولى مشتقة من النظرة وهي البهاء والرونق والجمال إلى ربها ناظرة النظرة الثانية مأخوذة من النظر وهو المعاينة بالابصار وذلك أن هذه الوجوه الكريمة تكتسب جمالا وبهاء ورونقا من جراء نظرها إلى وجه الله الكريم كما أنشد ابن القيم رحمه الله فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يصل المحب المتيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه النظرة بسبب تلك النظرة وأما الدليل الثاني فقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ما يشاءون فيها أي في الجنة من صنوف النعيم الحسي والمعنوي وأما المزيد فالمراد به النظر إلى وجه الله الكريم ومن أدلة إثبات الرؤية في كتاب الله تعالى قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة بلغنا الله وإياكم وأما الزيادة فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم الدليل الرابع من أدلة الكتاب على إثبات الرؤية دليل دقيق استنبطه إمام فحل من أئمة أهل السنة وهو الإمام الشافعي فإنه قد استدل بقول الله تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم قال بعد ذلك عن المؤمنين على الأرائك ينظرون قال هو النظر إلى وجه الله الكريم فلما حجب أولئك في السخط نظر هؤلاء في الرضا لله دره وجملة القول أن القرآن أتى واضحا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وأما السنة فإن الأحاديث في الرؤية قد بلغت مبلغ التواتر من أن المؤمنين يرون ربهم حتى إن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله نظم بيتين في ذكر الأحاديث المتواترة فقال فيهما مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واقترب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فجعل الرؤية مما ثبت بالتواتر ففي السنة أحاديث متعددة كثيرة المخارج تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من تشبيه المرئي بالمرئي يعني لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه الله بالقمر فالله تعالى ليس كمثله شيء وإنما أراد أن يشبه الحالة بالحال يعني حال الرائين بحال الرائين من وجهين أحدهما انتفاء الضيم وهو الظلم فالناس حينما ينظرون إلى القمر يرونه بيسر لا يلحقهم في ذلك ظلم ولا حيف فكذلك النظر إلى وجه الله الكريم وأيضا لا يقع بينهم تضام لا تضامون أي لا تتزاحمون فكما أن الناس حينما يبصرون البدر مكتملا لا يزدحمون لأنه في الأعلى يدركه كل من رآه فكذلك المؤمنون يوم القيامة في الجنة يرون ربهم دون أن ينضم بعضهم إلى بعض ويزاحم بعضهم بعضا وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة أيضا على إثبات الرؤية كما دل عليها الكتاب والسنة كما أن الفطرة في الحقيقة التي فطر الله العباد عليها تجعل في النفس شوقا لا ينطفئ إلا برؤية معبوده وإلهه وخالقه فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم وقد ظل في هذا الباب فرق شتى فمنهم من أثبت الرؤية بلا خطام ولا زمام كما فعل ذلك بعض الصوفية حينما زعموا بأن الله يرى في هذه الحياة الدنيا وأن من الناس من يرى الله تعالى يقظة وكل حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بأن الله تعالى يرى في هذه الدنيا يقظة فهو باطل موضوع لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح وَإِنَّكُمْ لَنْ تروا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الدجال الذي يدعي انه رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم: وانكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فما يدعيه هؤلاء الممخرقون من انهم يرون ربهم يقظه فلا ريب ان هذا مما تصوره لهم الشياطين. وعلى النقيض من ذلك ذهبت المعتزله ومن وافقهم الى إنكار الرؤية وزعموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الآخرة قالوا لأنه لا تناسب بين الرأي والمرئي ولا ريب أن هذه أقيسة باطلة يقابلون فيها الأدلة الصحيحة ولا قياس في مقابلة النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل على أنهم استدلوا أيضا بأدلة نقلية لكنهم جانبوا الصواب فيها فمما استدلت به المعتزلة قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني وجواب هذا سهل بسيط وهو أن يقال لهم إن قول الله تعالى لن تراني أي في الدنيا لأن موسى عليه السلام قال بدافع الشوق إلى ربه ربي أرني أنظر إليك فقال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة فالمانع من رؤية موسى لربه في الدنيا أنه لا يطيق ذلك فلذلك لطف الله تعالى به فقوله لن تراني أي في الدنيا وهذا تؤيده اللغة فمن زعم أن لن تفيد النفي المؤبد فقد أخطأ على اللغة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وَمَنْ راى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدًا فَقَوْلُ هُرْدُدْ وَسِوَاهُ فَعْضُدًا فلا يلزم من حرف لن إفادة النفي المؤبد. وأما في القيامة وأما في الجنة فإن الله تعالى يعطي المؤمنين قوة يتمكنون بها من التنعم من النظر إلى وجه الله تعالى. ثم إن الله تعالى أحال موسى على أمر ممكن فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فجعل الأمر من حيث الأصل ممكنا، ولكن منع مانع من حصوله. ولو كان هذا السؤال فاسدا من أصله لعاتب الله موسى كما عاتب نوح حينما قال حينما قال إن ابني من أهلي. فعتب الله تعالى عليه وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين لكنه لم يعتب على موسى لأن السؤال والطلب لم يكن فاسدا من أصله ومما يستدل به هؤلاء المعتزلة قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فاستدلوا بها على نفي الرؤية ولأهل السنة عن هذا الاستدلال جوابان أحدهما ما أجابت به عائشة رضي الله عنها فحملت قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا وهذا لا يمنع من أن يتحصل الرؤية في الآخرة وأما الجواب الثاني فيقال إن الله تعالى إنما نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية فقد يرى الإنسان الشيء الكبير ولا يدركه كما يرى أحدنا القمر ومع ذلك لا يدرك تفاصيله وتضاعيفه وما يتضمنه بل إن أحدنا يرى الجبل من بعد وتحصل الرؤية حقا ولكنه لا يدرك تفاصيله وما فيه من الشجر والحجر والنبات والحيوان وغير ذلك فلا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك وبناء عليه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية وفي كتاب الله مثل بديع يثبت الله تعالى فيه الرؤية مع نفي الإدراك وإن كان لا صلة له بموضوع الصفات فهو وهو قول الله عز وجل في قصة موسى مع فرعون قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أرأيتم معشر المشاهدين والمشاهدات كيف أن الرؤية ثبتت ولم يقع إدراك فليس من لازم إثبات الرؤية حصول الإدراك فهؤلاء قوم موسى قد رأوا فرعون وقومه وظنوا أنهم أحيط بهم وأنه قد حصل الدرك ففرعون خلفهم والبحر أمامهم لكن موسى عليه السلام قال بلغة الواثق كلا وفعلا لم يقع لهم إدراك بل نجاهم الله تعالى وخلاصة القول في هذا الباب أن نثبت ما أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من إمكانية الرؤية في موضعين في عرصات القيامة أي مواقف الحساب كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وآبي هريرة في صحيح البخاري وفي الجنة حينما يشرف عليهم ربهم من فوقهم فيتنعمون بالنظر إليه وتكون تلك أعظم نعمة ينعمها الله تعالى على أهل الجنة أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا ببلوه جنته وحصول زيادته من النظر إلى وجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.